0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, coanimée par Anna Marty et Eric Cala, en partenariat avec CRM et Manutan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 dirigeants d'entreprise et directeurs des achats abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CPO radio CPORadio-du-bas-tv TV. Et pour animer, co-animer cette émission à mes côtés, Antoine Campin, directeur général adjoint de Manut en France. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Merci d'être là. Aujourd'hui, cher Antoine, nous recevons Sylvain Abergel, commercial, marketing et purchasing directeur de... Auto Motor France. Bonjour Sylvain. Bonjour à vous. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. On va commencer par votre parcours, votre formation en totale cohérence avec votre poste actuel, des études tournées vers les mathématiques et un troisième cycle plus pragmatique en apprenant la distribution internationale. Vous nous racontez
1: Oui, tout à fait. Donc euh, j'ai fait euh, au début de mes études un cursus universitaire euh, très classique, une maîtrise d'économétrie, donc euh, des mathématiques euh, tourné vers la statistique économique et ensuite euh, on a fait un troisième cycle, euh, comme vous dites, plus pragmatique, plus tourné vers euh, euh, ce qui est appliqué aujourd'hui à mon métier, c'est-à-dire le transport à la distribution à l'international, puisque je suis au sein d'une entreprise qui euh, travaille sur 70 marchés, 200 clients. Et donc euh, nous sommes Automotor France, le leader indépendant de la, pièce détachée, de la distribution de la pièce détachée automobile, à travers le monde.
0: On va en parler. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, vous a dirigé vers ce parcours-là, vers ce, parcours ce cycle-là, vers ce troisième cycle-là
1: J'avais euh, le choix, euh, en... après ma maîtrise, euh, soit rejoindre l'INSEE et faire des statistiques, et rester dans un bureau, ou en fin de compte, un jour, euh, pouvoir euh, faire ce que je voulais aussi, c'est-à-dire euh, voyager. Donc, euh, ce troisième cycle, distribution internationale, euh, sonnait à mon oreille comme, justement... Euh, le, la perspective de, de demain en chanteur et ça est tout à fait. Euh, Elle l'appel du monde, quoi. L'appel du monde, tout ouais. à fait. Ce qui est incroyable, alors, justement, dans, dans votre parcours,
0: Sylvain, c'est que votre premier employeur, c'était justement votre entreprise d'aujourd'hui, euh, Automotor.
1: Oui, en effet. J'y ai fait mes classes euh, Automotor France. Euh, euh, à partir de 1989, j'y suis rentré au bas de l'échelle, puisque j'y suis rentré en administrateur des ventes, et ensuite j'ai gravi des échelons jusqu'à finir euh, euh, chef de zone à l'époque euh, sur l'Afrique, sur le continent africain, euh, des voyages sur le Nigeria, sur le Maroc, la, enfin bref, d'Afrique. Voilà, vous êtes bien régalé hein, en, en voyageant comme ça à, tra à travers euh, J'ai appris euh, à ouais. voyager, en effet, euh, et de voir, comme vous dites, le monde. Voilà,
0: lié l'utile à l'agréable. L'utile oh. à l'agréable, tout à fait. Alors, vous êtes quand même allé voir ailleurs, hein, vous avez dit de 89 jusqu'en 96, et de 96 à 2000, vous passez chez, chez Valeo. Comment ça se passe, et qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui
1: Alors, déjà, très belle, très belle expérience. En 96, je rejoins Valeo euh, Distribution à l'époque, Valeo Service, qui est en fin de compte la filiale aftermarket de, de ce groupe industriel français. Euh, J'ai re, rejoint Valeo parce que justement, Valeo voulait à l'époque... Euh, et comme toujours aujourd'hui, développer euh, ces réseaux sur l'Afrique. Donc euh, j'y ai fait mes classes, c'était une formation intéressante, et ensuite euh, j'ai euh, évolué au sein de, de la structure, et mon portfolio s'est fini sur trois continents, euh, l'Afrique, euh, l'Amérique latine, euh, l'Asie, océanie et donc ça m'a permis de voir... Euh, l'ensemble des acteurs locaux, mais surtout ce qui m'a appris, ce appris Valéo c'est les rouages et les mécanismes d'un grand groupe de l'intérieur, ce qui me sert beaucoup aujourd'hui, puisque nos principaux fournisseurs sont des grands groupes et les constructeurs français. Et vous revenez donc
0: ensuite chez Automotor, que vous n'avez plus quitté depuis, mais vous avez gravi pas à pas plusieurs, plusieurs fonctions, plusieurs échelons là encore.
1: En effet, on est venu me chercher en 2001 chez Valéo parce que justement j'avais acquis cette cette expérience euh, internationale, cette vision euh, de plusieurs euh, pays, plusieurs continents. Donc euh, j'ai évolué chez Automotor, en effet j'ai vu la société aussi grandir, évoluer on a changé de dimension puisque depuis euh, 2015 nous avons participé à un LBO avec un fonds euh, industriel français Pêche à l'Industrie et voilà donc la société les gens qui la composent les hommes, les femmes me font confiance puisque comme je vous l'ai dit je suis rentré en tant que à okay. l'échelle. Et aujourd'hui, euh, je manage les équipes achat, vente et commerce, c'est-à-dire trois fonctions clés au niveau d'entreprise l'entreprise, à son fonctionnement.
0: Vous nous l'avez dit aussi, Automotor qui a évolué hein, en quelques années. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui en 2021 d'Automotor
1: Beaucoup de choses. Automotor euh, était une société qui a été créée par euh, un monsieur en 72, qui était une petite entreprise, un petit négociant. Aujourd'hui, en 2021, nous adressons 70 marchés, euh, 70 pays, 200 clients. Un chiffre d'affaires de 62 millions d'euros. Nous sommes, euh, malgré la crise sanitaire, nous avons su nous adapter. En place, on a mis en place une organisation euh, au plus fort de la pandémie euh, l'année dernière euh, basée sur le volontariat, c'est-à-dire que les gens qui sont venus travailler aussi bien en logistique qu'au que, niveau du commerce ou des achats, euh, venant présentiel euh, en fonction de leur envie de venir justement pour l'entreprise, parce que chez nous l'humain est très important. On est une PME, hein, on est 60 personnes. Automotor a justement euh, pu euh, euh, évoluer malgré la crise de la Covid.
0: Mmh.
1: On a fait une très belle année 2020, ça s'est ressenti dans nos résultats, et aujourd'hui, euh, on continue à progresser tous les jours. Il y a encore plein de marchés à prendre. Nous sommes, notre ADN, nous sommes des négociants,
0: mmh.
1: nous ne fabriquons rien, nous achetons ce que nous vendons. Donc, euh, nous faisons en sorte... Euh, Lorsqu'on achète le constructeur ou la pièce d'un équipementier de renom euh, comme euh, Manumel ou Kayaba, nous n'avons pas trop de problèmes. Mais nous avons mis aussi en place une offre euh, générique, notre propre marque. Et là, justement, euh, le leitmotiv que nous nous imposons, nous, euh, à la fois acheteurs et vendeurs, c'est de bien dormir le soir sur ses deux oreilles. Donc on ne désigne pas sur la qualité, même si on fait en sorte que les prix soient compétitifs.
0: Avant de céder la parole à Antoine, et vous l'avez dit, le chiffre d'affaires, 62 millions. 62 kilos, millions. Et le nombre de collaborateurs, vous l'avez dit aussi. Une petite,
1: une petite soixantaine, tout compris.
0: Voilà, Antoine Oui, votre, votre parcours est coloré de ventes et de marketing. J'ai envie de poser la question,
1: faut-il être un, un bon vendeur pour être un bon acheteur Il faut savoir ce que l'on vend pour pouvoir l'acheter. Et en effet, euh, euh, on est plutôt dans une version, version euh, poule plutôt que push. On va sur les marchés, on a plusieurs marchés, 70 marchés, donc une des offres très différentes en fonction des marchés, et on fait en sorte d'avoir une offre, donc des achats qui correspondent à ce que ce qui peut être le plus petit dominateur commun sur l'ensemble des marchés. Et en fin de compte, ça nous permet d'avoir cette vision d'avoir un produit pour un véhicule qui a plus de 15 ans, plus de 20 ans, mais qui va être euh, la même demande sur la Russie, la même demande sur l'Algérie, la même demande sur euh, la Chine. Et en effet, c'est en ça que les achats sont euh, très spécifiques. Et si vous achetez bien, vous vendez bien. Euh, le marché de la pièce de rechange, ben, il est un peu comparable aux achats de classe C, mais, euh, ne serait-ce que par l'étendue du nombre de références. Quels sont vos enjeux en termes d'optimisation Vaste sujet. Aujourd'hui... Euh, nous avons euh, mis en place, euh, après donc, ce LBO, un catalogue adapté, digital, Automoteur France, qui a développé un catalogue qui aujourd'hui représente 2 millions de références. Ces 2 millions de références font une partie du catalogue des constructeurs, des équipementiers, mais aussi notre marque propre. Donc Le but, c'est d'avoir ces références avec une disponibilité à 3 semaines, à l'international, trois semaines, c'est énorme. Quand En France, on parle en J1 ou en H4. Et euh, le but demain, c'est d'avoir euh, 4 millions de références, puisqu'on va intégrer tous les véhicules à haute technologie, du style Tesla euh, ou véhicules électriques. Et alors, comment on fait pour avoir 4 ouais. millions de références on, loue, on, on crée des partenariats, on noue des, des partenariats avec les constructeurs. Donc euh, déjà, on a aujourd'hui des partenariats historiques avec euh, les constructeurs français. Peugeot, Renault, demain avec leurs alliances, puisque c'est le cas avec euh, Renault et avec euh, PSA qui est devenu Stellantis, donc Opel, Fiat, etc. Donc tout d'un coup, le catalogue, s'étoffe. Vous avez les équipementiers de ces constructeurs qui font aussi appel à nous, puisqu'on adresse 70 marchés parfois un peu difficiles d'abord, et donc on est très, très euh, spécialisé ces, sur ces marchés-là, et c'est pour ça qu'on fait appel à nous. Et après, sur notre marque générique, on fait en sorte d'avoir aussi euh, des pièces communes pour l'ensemble de ces marchés. Donc, euh, comme je vous dis, on est sur du, euh, du pool. Et enfin, euh, un des moyens de s'étendre est de proposer une offre digitalisée. Euh, quels sont vos principaux challenges pour relever le défi de la digitalisation J'ai déjà précisé, mais je le, je le, je le, est, il est bon de revenir dessus. Nous avons mis en place un catalogue... Euh, Électronique mondiale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la Renault qui est distribuée en Russie n'est pas la même que celle qui est en Algérie ou celle qui est en Chine. Sauf que ce que nous avons mis en place, c'est l'accès à l'information pour l'ensemble de nos clients sur la base d'un catalogue qui va être commun. Ils vont participer, euh, ils vont participer à ce catalogue aussi par, en donnant des, des informations sur leurs attentes. Ce catalogue va justement donc remonter l'information sur l'ensemble des, des clients, sur les, 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 sur, les deux, sur les 70 marchés. Et le plus important, c'est qu'il est dans les langues euh, des pays. À ce catalogue, on a adossé une plateforme aussi digitale de passation de commandes. Donc vous voyez, on est en plein dans le, dans le cœur de cible de, 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 de demain qui est déjà aujourd'hui, en fin de compte, et tout ça dans les langues des pays, Si fait qu'un russe, va se connecter va avoir l'information en Cyrillique. Vous aurez euh, un Algérien qui va l'avoir en Arabe et vous aurez euh, aussi, même si on ne doit pas le mentionner, un Iranien qui va l'avoir en Farsi. Merci.
0: Merci Antoine. Sylvain Aberger, euh, l'Automoteur est partenaire de grands constructeurs et équipementiers automobiles. Quelle plus-value vous apportez aux, aux fabricants Quel intérêt pour, euh, pour eux de passer par un distributeur plutôt que de vendre directement à des
1: grossistes Alors, euh, aujourd'hui, le constructeur automobile sa spécialité, ou plutôt sa sa force, c'est de construire le véhicule et de le distribuer. La pièce détachée automobile, c'est souvent le parent pauvre de beaucoup de constructeurs. Nous, automoteurs, nous intervenons lorsque le véhicule sort de la garantie constructeur. Mmh. Au bout de trois ans, euh, sur certains pays, au bout de dix ans sur d'autres. Donc, dès qu'elle sort de leurs ateliers. Et en quoi nous intervenons Nous intervenons parce que nous mettons leurs pièces détachées, les pièces origines, sur le marché de la rechange indépendante, sur l'aftermarket. On est aujourd'hui sur des marchés comme l'Algérie, qui est un des marchés phares du groupe, où nous distribuons la pièce pour Renault ou pour Peugeot sur la rechange indépendante, pour des véhicules récents, mais aussi pour des véhicules qui parfois ont plus de 40 ans. Ouais. On vend des pièces pour 504, en origine encore Peugeot, qui est, alors que ces véhicules sont sortis de chaîne. Il y a longtemps. Il y a, il y a fort longtemps. Et c'est là où nous intervenons.
0: Le monde de l'automobile, justement, est en train de, 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 de profondément évoluer, de changer, à la fois en termes de technologie et, bien sûr, peut-être de, de distribution. Quels seront les, les impacts sur votre activité et comment est-ce que vous vous préparez pour ce bouleversement qui est en cours
1: Vaste question. Bon, pas pour paraître nostalgique, mais c'est vrai qu'à l'époque, lorsque je partais sur l'Afrique, on était sur... Un crayon, un papier, on faisait des telex, on avait des fax, euh, on était au cardex. <rire> Parce on est de la préhistoire. Hein. <rire> voilà, tout à fait. Donc, mais, vous savez, je suis né le siècle dernier, donc permettez-moi de parler comme ça. <rire>
0: on est un peu nombreux hein, autour de, de ce septembre, je pense, à être né au siècle dernier.
1: <rire> donc, pour revenir à, à, à l'histoire euh, actuelle, nous sommes dans l'immédiateté aujourd'hui, comme tout le monde. On, est, on reçoit des commandes par WhatsApp, par WeChat, par Telegram. Mais nous sommes quand même à adresser des, des clients euh, qui vendent pour des véhicules qui ont 10 ans et plus d'âge. Et donc le but, c'est qu'on apporte euh, cette... Euh, qu'on reste dans, à la fois dans l'humain, dans le, cette alchimie, euh, parce que business is people, et qu'on reste sur cette partie très... Euh, très humaine, même si on est en train de, euh, comme je vous l'ai dit, avec les catalogues, avec la digitalisation, de, 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 de faire correspondre l'actualité à notre métier euh, qui est quand même sur des, des véhicules un peu anciens. Quels sont vos projets de développement pour les prochaines années Extension
0: géographique, euh, extension de, de, de votre gamme aussi peut-être
1: ce que j'ai déjà dit, oui. je répète, c'est passer euh, d'un catalogue de 2 millions de références à 4 millions de références. C'est d'intégrer de, des, des la haute technologie, c'est-à-dire des véhicules qui sont un peu plus euh, technologiques comme les véhicules électriques. Euh, en fin de compte, le métier se transforme énormément au niveau des garagistes, euh, puisque en fin de compte, notre client final, c'est le garagiste. Et c'est de rapporter aussi euh, les solutions euh, clés en main sur la data. Aujourd'hui, on vend non seulement de la pièce, mais aussi beaucoup de data.
0: Sylvain, le plus beau métier du monde, c'est pompier, docteur ou directeur commercial
1: marketing IHS et achat chez Automotor Quand j'étais enfant, c'était pompier. Mmh. Je voulais à tout prix conduire ces gros camions rouges et en fin de compte aujourd'hui, je contribue à les réparer. Vous n'avez jamais tenté euh, d'être pompier euh, volontaire, euh, volontaire, volontaire ouais. malheureusement, je n'ai pas le. Si vous avez vu mon physique, je pas vraiment le. J'arrive pas à faire les, les bars en cinq minutes, <rire> donc non. Peut-être <rire> maintenant aujourd'hui, mais quand vous étiez un peu
0: plus jeune, ça peut. peut J'ai n'ai jamais eu la
1: prétention <rire> d'avoir leur leur physique et il faut en effet euh, les respecter. Ce sont des gens qui donnent beaucoup de leur personne. Moi, euh, de par mes mon, mon travail, euh, je passe beaucoup de temps à l'étranger. Et donc, je contribue différemment à mes rêves de gosse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je voyage. Voilà,
0: et j'allais
1: conclure avec ça. Vous nous l'avez dit dès le début de votre entretien,
0: vous aimez le voyage, vous avez visité 60 pays. Oui. Euh, le voyage, vous l'abordez toujours avec la même fraîcheur d'esprit, même si en ce moment, on ne peut pas vraiment voyager euh,
1: Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus beaucoup voyager, mais j'attends avec impatience de me faire vacciner pour pouvoir repartir sur les routes. Le voyage forme la jeunesse, ce qui explique pourquoi j'espère rester jeune et dans ce métier pendant encore très longtemps. Et oui, le voyage est très important. Pourquoi Parce que ça me permet de voir différents univers, mais surtout de côtoyer des gens différents, des cultures différentes. Et en fin de compte, dans notre métier de tous les jours, le plus important, c'est de respecter l'autre et de comprendre ses différences, ses cultures et de les intégrer dans notre façon d'avancer.
0: Voilà, et pour le vaccin comme vous êtes jeune et en pleine forme c'est pas pour tout de suite, mais on vous le souhaite assez rapidement. Merci beaucoup Sylvain d'avoir participé à cette émission, merci également à vous Antoine. Fin de ce numéro de Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité de la semaine de CPO Radio.tv, une
1: production B2B Radio.tv en partenariat avec CRM et Manutan.